0: Software-Engineers und andere Leute im Tech-Bereich werden üblicherweise dafür bezahlt, Dinge, Code, Pipelines und Co. zu ändern, Bugs fixen, Features entwickeln, vielleicht sogar einen Bereich zu revolutionieren und zu disrupten. Was ist jedoch, wenn Sie daran gehindert werden? Wenn Sie keinen Code in den Main-Branch mergen können und alle Deployments untersagt bzw. gesperrt sind, dann befindet sich die Organisation in einem sogenannten Code- bzw. Deployment-Freeze. Doch warum sollte eine Firma das tun? Wozu ist das gut, wenn man keinen Wert zum Kunden schippen kann? Nachteile fallen einem da bestimmt viele ein. Doch gibt's auch Vorteile? Betrifft ein solcher Freeze eigentlich alle und jeden? Und wie gehen unterschiedliche Industrien und Softwareprodukte damit um? Wir widmen uns heute dem Thema Code Freeze und Deployment Freezes. Denn bedenke immer, wenn du freitags nicht deployst, hast du bereits einen Deployment Freeze. Lieber Wolfgang, ich habe schon fast eine religiöse Frage an dich. Ich weiß oh, nicht, ob ich, bin, du...
1: ich bin nicht religiös. Bist du Atheist? Äh, ja, Agnostiker. Atheist? <lacht> was ist jetzt welche? Ich bin da immer verwirrt. Ich bin eines von den beiden. Okay. Deployst du an Freitagen? Uh, schwere Frage. Religiöse Frage, habe ich auch gesagt. Also, deployst du an Freitagen? Ja, es kommt auf den Kontext drauf an. Setz dir den Kontext selbst. Deployst du an Freitagen? Die meiste Zeit schon, ja. Aber es kommt drauf an, was ich am Samstag vorhabe. Und ob es für ein größeres Team ist oder nur für mich selbst. Fängt grandios an. Welche, welche Szenarie oder Welches Szenario muss existieren, damit du freitags nicht deployst? Ja, wenn ich am Samstag eine Skitour gehe, dann deploye ich vielleicht nicht noch irgendwann am Freitag. Wenn ich weiß, dass ich verantwortlich bin, aber nicht verfügbar bin. Wundervoll.
0: Und da hast du mich direkt zum heutigen Thema geführt. Und zwar sprechen wir heute mal über ein Thema, was ich glaube, viele schon mal erlebt haben, aber auch viele nicht mögen. Und zwar geht es eigentlich heute um Code-Freezes bzw. Deployment-Freezes. Und... Du sagst es ja schon, du führst selbst bei dir freitags ein Deployment-Freeze ein, wenn du samstags für die Plattform verantwortlich bist oder ähnliches. Und meine Frage ist jetzt eigentlich, warum hat dein Deployment am Freitag erst einen Effekt am Samstag?
1: Ja, weil ich in meinen kleinen Projekten natürlich kein sauberes testing keine sauberen Pipelines habe. Wenn ich das natürlich in einem professionellen Umfeld, in einem Team oder sowas mache, dann schaut die Sache natürlich ganz anders aus. Aber du hattest doch gerade auch gesagt, wenn ein Team dahinter
0: steckt, dann deployst du auch nicht an einem Freitag, oder?
1: Es kommt darauf an, wie mature das Team ist und wie mature die Software und die Pipelines drumherum sind. Und wie wichtig vielleicht auch die Software ist Also und, und ob da On-Call dahinter steckt und, und, und. Ich, ich
0: höre schon, ich höre schon. Wird schon wieder eine ziemliche It-Depends-Folge. Ne? Kommt immer darauf an und darauf an und darauf an.
1: Aber ich würde mal sagen, die Guten, die bläuen am Freitag.
0: Du meinst, die eine ordentliche on regelung für Samstag haben?
1: Die guten Teams, die bläuen am Freitag. Ich lehne mir jetzt mal weit aus dem Fenster.
0: Und ich challenge das so ein bisschen in dieser Episode, denn es gibt nämlich auch Szenarien, wo Großfirmen wie Google, wie Shopify wie GitHub und Amazon ebenfalls Code-Freezes und Deployment-Freezes machen. Und ja, eben gesagt, die guten. Die guten <lacht> Deployen am Freitag. Nicht okay. Google, Amazon und so weiter. Gut, wenn die Jungs nicht gut sind, ich hoffe mal, ich muss zugeben, ich weiß es nicht, Disclaimer, ich habe noch nie für Shopify, GitHub, Amazon oder Google
1: gearbeitet. Deswegen kann ich nichts über die Test-Coverage sagen. Also bitte, seitdem Google die, die don't wie wäre der Spruch? Don't do evil things oder so ähnlich. Seitdem dieses, dieses Motto ja gestrichen worden ist, sind sie na, offensichtlich nicht mehr die Guten. Ich denke
0: aber, dass deren Monitoring sehr professionell ist und dass da auch die Hiccups, die am Freitag deployed werden, nicht erst am Samstag auffallen. Ich hoffe natürlich auch, dass diese Firmen nicht nur
1: einmal pro Tag deployen. Du kannst ja auch ein sehr gutes Testing-Team haben, das sich Kunde nennt. Und wenn du so viele Kunden hast... Dass du innerhalb von Sekunden merkst, wenn etwas schief geht, weil du einfach Millionen von Kunden hast, dann ist es natürlich auch eine gewisse Art Rückmeldung zu bekommen und Feedback zu kommen, bekommen und dann schnell zu reagieren.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob du diese Kunden, die dir unter Umständen sogar mehrere Millionen pro Jahr einfach mal auf dein Bankkonto schieben, ob du mit denen sowas testen möchtest im Produktionsbetrieb.
1: Im Idealfall nicht, aber wird bei vielen Firmen so gemacht.
0: Kommen wir, kommen wir mal ganz kurz zu dem Thema Code-Freezes, Deployment-Freezes. Wir hatten es gerade schon angesprochen, was ist das? Es geht um einen Zeitraum, wo A, nicht deployed wird und damit meine ich neuen Code auf Produktion geschippt wird oder B, wo auch keine neuen Änderungen in den Main-Branch gemerged werden. Sowas nennt man umgangssprachlich Code-Freeze, Change-Freeze, Deployment-Freeze. Es gibt auch Firmen, die nennen sowas Code Slush und Code Chill, habe ich bei meiner Recherche mehr im amerikanischen Bereich entdeckt. Warum denn Slash? Ja, Code Slush wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kein strikter Freeze sein, sondern eher so wie so ein Slush-Eis. Du kannst Changes mergen, die jetzt nicht kritisch sind. Wie zum Beispiel Changes an Unit-Tests oder ähnlich.
1: Also das ist, das ist, eine super Definition. So wie ein Slush-Eis. Das sagt mir jetzt noch weniger. Was ist denn Slush -Eis? ein Slush-Eis? Ein Slush-Eis
0: ist halt, ist halt kein Getränk, ist halt so ein halbgefrorenes Getränk, weißt du, so, so ein bisschen so eine, so eine halbgefrorene Suppe. Also es, es ist ah, nicht du meinst, es ist,
1: und damit ist es keine harte, keine harte Verpflichtung nicht zu deployen, sondern irgendwie sowas dazwischen, sowas Matschiges.
0: Genau, also ein Code Slush könnte auch sein, du enables das Team und lässt das Team komplett entscheiden, was die mergen und was nicht. Aber da kommen wir dann gleich auch nochmal ein bisschen zu. Also das ist so eine, das ist nicht binär, ja. Das ist sozusagen dein Quantencomputer. Ein Code Slush kann mehrere Zustände haben, wo es normalerweise nur 0 und 1 gibt. Aber wenn ich dich jetzt mal fragen würde, ich meine, ich habe dich gerade gefragt, ob du an einem Freitag deployst und du hast mir auch Gründe genannt, warum oder beziehungsweise wann du an Freitagen deployst und wann nicht. Was würden dir denn für Gründe einfallen, die für einen Code-Freeze sprechen? Warum solltest du dein Entwicklungsteam und auch deine Produktinnovation für einen gewissen Zeitraum, ja man könnte schon fast sagen, fast
1: lahmlegen? Ja, die Frage ist ja auch immer, was ist die Alternative? Wenn du jetzt davon ausgehst, von dem, von dem Freitags-Deployment, wenn wir jetzt einen Freeze machen übers Wochenende und am Montag deployen, verlierst du wirklich so viel in dieser Zeit? Also verlierst du diesen, diesen Pace, diesen Speed, mit dem du neue Sachen auf den Markt wirfst? Hilft dir das wirklich so viel? Also das ist mal eine Grundsatzfrage, die, die sich mir stellt. Ist es überhaupt nötig und, und was hat es für Vorteile für das Team? Auf der negativen Seite ist natürlich sicher, wenn du zu wenig Leute hast, in welcher Form auch immer und wann auch immer, die dieses Problem beheben können, oder du dann ganz viel zahlen musst, weil du die aus dem Bett scheuchst. Oder ähm, On-Call-Leute da Samstagnacht dann oder Freitag, von Freitag auf Samstagnacht irgendwie aus dem Bett läutest und, und durchrotierst und zehn Leute dann irgendwie probieren, den, den Fehler zu finden. Das ist teuer, das ist ungut für die Leute. Die Leute sind vielleicht gar nicht da, die sind im Urlaub. Also sobald du da ein Problem hast mit den Personen, und das ist halt am Wochenende meistens so, wird es einfach schwieriger, das noch irgendwie zu rechtfertigen, meiner Meinung nach, wenn man es Montag auch machen könnte. Und da geht es jetzt gar nicht um, um testing Pipeline, sondern wirklich, ist es nötig, bringt es mir den Mehrwert? Okay, also deine Frage
0: ist eigentlich, was bringt es überhaupt für einen Mehrwert, wenn ich freitags deploy und können meine Changes nicht eigentlich auf Montag warten? Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, warum das Risiko überhaupt eingehen?
0: Naja, also auf der einen Seite kann man natürlich immer sagen, was ist, wenn freitags noch ein Inzident reinkommt, der behoben werden muss? Dann musst du ja einen Hotpatch machen und den Hotpatch kannst du natürlich je nach Größe deiner Infrastruktur auch live machen, dann hast du modifizierten Source-Code auf, auf deinen Live-Servern, aber da kommst du natürlich auf aufs Environment an. Ne? Hast du eine Skriptschwache, PHP oder Python? Ist das relativ einfach? Ne? Gehst auf den Server, machst du Vim an und, oder Emacs oder was weiß ich nicht und editierst das. Hast du eine Java Binary oder eine Go Binary, Rust Binary? Dann es schon wieder ein bisschen häselig.
1: Aber was du jetzt ansprichst, ist, dass du die Möglichkeit hast. Das heißt ja noch nicht, dass es dir einen Mehrwert bringt. Also du kannst ja trotzdem die Möglichkeit haben, das schnell zu deployen an dem Freitag und auch sauber durchgetestet und so weiter. Deine, deine Pipeline einfach perfekt aufgestellt haben. Aber trotzdem zu sagen, standardmäßig deployen wir nicht, weil das Risiko trotzdem da ist und wir einfach ein gemütliches Wochenende haben wollen.
0: Klar, die zweite, der zweite Grund wäre natürlich, irgendein Groß-Event oder irgendein Solution-Architekt oder Sales-Manager ist auf irgendeinem kunden und muss irgendeine wichtige Demo machen und die wird natürlich in Produktion gemacht, denn so ein Sales-Mensch hat in der Regel keine lokale Entwicklungsumgebung auf und hat eine, eine Dev-Branch laufen oder ähnliches. Ne? Oder man hat ein großes Sales-Event, AWS reInvent oder die GitHub-Universe, ja, also, und du kennst das doch. Ziemlich viele Features werden oft mit der heißen Nadel gestrickt und man hittet die Deadline vielleicht just in time für das Event. Also, da gibt es natürlich schon noch Gründe. Der nächste Grund ist auch, du bist einfach mit deinem Team in einer sehr hohen Geschwindigkeit unterwegs. Und mit sehr hoher Geschwindigkeit meine ich wirklich, du bist es vielleicht gewohnt, 4, 5, 20 Mal am Tag zu deployen und wirklich konstant die, die Changes rauszuhauen, dann ist natürlich ein Tag, an dem du nicht deployst, sind 20% deiner Deployments, stauen sich dann auf. Somit wird natürlich dann das Deployment am Montag deutlich risikoreicher, weil du natürlich 20% deiner kontinuierlichen Changes aufstaust. Also eigentlich könnte man auch fast meinen, jeden Montag, Zittern viele, weil du dann schon so eine gewisse Art, so ein Big Bang Deployment hast.
1: Ja, sind natürlich alles, alles faire Punkte und kann ja auch alle nachvollziehen. Meiner Meinung nach geht es aber immer wieder auf eigentlich so ein Grundproblem zurück. Und zwar, wie sicher ist meine Pipeline, mein Deployment Prozess und wie schnell komme ich auf Fehler drauf und wie schnell kann ich reagieren. Und wenn man sagt, okay, wenn ich jetzt am Freitag deployen würde, Freitag früh, und es nicht schaffe, innerhalb eines Arbeitstages die Fehler zu fixen, dann würde ich das ja Montag ja auch nicht schaffen dann hätte ich dasselbe Problem am Montag. Klar, der Dienstag ist der nächste Tag, aber realistisch, wenn ein Problem ist, eigentlich müsstest du dann am Montag noch länger arbeiten. Also dann hast du ein grundsätzliches Problem eigentlich, wie schnell du Fehler bemerkst. Und da stimme ich natürlich vollkommen zu. Das wird ganz oft verwendet als Argument, wenn wir es nicht können, also ein Deployment machen können am Freitag, dann haben wir ein Problem in unserer Pipeline, in unserem Prozess, in unserem Team. Und da stimme ich dir natürlich absolut zu. Das wird oft einfach als Proxy verwendet, als Proxy-Indikator, dass du ein Problem hast, wenn du dich nicht traust, am Freitag zu deployen.
0: Ich stimme dir schon zu, aber wir leben ja in der Realität, weil ich habe immer noch das Gefühl, du bist wieder auf deinem auf deiner grünen Wiese, auf deinem Happy Pass. Weil... Mhm, neben mir steht eine Kuh. Ja, Ach, Mo. Das ist halt <lacht> öfter in Österreich so der Fall, ne? <lacht> nehme, nehme, nehme zwei Punkte. Ich würde mal sagen, an einem Montagabend oder Spätnachmittag ist es leichter, deine Arbeitsmannschaft von Überstunden zu überzeugen, als an einem Freitagnachmittag oder an einem Freitagabend. Ist gerade nur so ein Bauchgefühl. Das ist die eine Na, eben.
1: Also, Aber das geht wieder darauf zurück, dass du ein Problem hast mit deinem Prozess. Ja, die
0: zweite Baustelle ist, Angenommen, wenn du den Luxus hast, in einem Follow-the-Sun-Team zu arbeiten, das bedeutet, wenn du in Europa ein Team hast, in Nordamerika oder auch in Südamerika in derselben Zeitzone und dann vielleicht noch irgendwo in, in APEC, in Asien und Pacific, das bedeutet Australien, Neuseeland, Japan und so weiter, dann hast du auch das Problem, dass Freitagabends, wenn Nordamerika den Hammer weglegt, Natürlich ist dann auch Wochenende, dann ist Wochenende ja, du, weltweit. Du, ne? du
1: gewinnst halt zwölf Stunden oder sowas maximal. Oder 24 theoretisch, aber...
0: Genau, und am Montag kannst du dann einfach übergeben, weil dann die normalen Tagesschichten von denen anfangen. Die zweite Geschichte, das so ein bisschen Gegenteilpunkt spricht, und deswegen sage ich, du bist auf der grünen Wiese mit deiner Kuh, für mich ist Monitoring und Observability ein kontinuierlicher Prozess. Es wird niemals der Fall eintreten, dass du jeden kleinen Schluck auf, in jedem Graphen siehst und dass du alles gemonitort hast und die alle richtig getweakt hast und was weiß der Geier nicht. Deswegen deswegen haben ja auch Top-Firmen wie Google, wie Amazon und wie sie alle heißen, auch immer noch Inzidenz, Weil die ändern die Plattform ja und müssen dann das Monitoring anpassen und Co. Deswegen, auch wenn du denkst, du hast ein perfektes Sicherheitsnetz durch Monitoring, Observability und Co. und du fühlst
1: dich sicher beim Deployment am Freitag. Das ist nie der Fall. Aber genau das das habe ich ja gemeint. Willst du dieses Risiko eingehen? Also ich gehe davon aus, ein gutes Team hätte die Pipeline und kommt auch sehr schnell auf Fehler drauf, könnte aber sich trotzdem entscheiden, Ab Freitagmittag machen wir kein Deployment mehr, weil, wie du sagst, irgendeine Kleinigkeit kann immer schief laufen und daher machen wir es erst Montag, weil wir haben keinen, außer, klar, wenn da ein Sales-Rap irgendwo rumläuft und unbedingt den Change braucht oder der CEO da äh, bei dir über die Schulter schaut, kann es vielleicht mal nötig sein, um, unbedingt. Aber im Allgemeinen könnte sich das Team oder die Firma ja trotzdem dazu entscheiden, nicht zu deployen. Und da sind wir eigentlich beim Thema, weil sonst würden ja die großen alle keine Code-Freezes machen, die eine unter Anführungszeichen perfekte Pipeline und Deployment-Pipeline besitzen, dann gäbe es ja keine Code-Freezes bei denen.
0: Und ich habe mich für diese Episode mal ein bisschen umgeschaut. Was sind denn wirklich die Gründe für einen Code-Freeze? Was sind die Gründe, dass auch große Firmen Code-Freezes machen, obwohl die eigentlich die technischen Fähigkeiten haben, ein gutes Sicherheitsnetz haben? Auf der einen Seite, den hast du schon genannt, du hast wenig Leute verfügbar, um kritische Fehler zu beheben. Ja? Key-Knowledge-Holder. Ich weiß, wir haben auch ziemlich oft im Podcast über Knowledge-Sharing gesprochen, aber es ist halt auch unrealistisch, dass jeder im Team jede Kleinigkeit weiß. Ja, dass du wirst immer Leute haben, die Keywissen haben. Dann gibt es noch den Punkt, wo Firmen den hundertprozentigen Fokus auf Stabilität setzen und um halt einfach Umsatz einbußen und, und Revenue einbußen aufgrund von Ausfällen zu minimieren. Da fallen mir so Sachen ein wie, wie Black Friday, Cyber Monday und Co. Kommen wir gleich noch zu. Und den dritten Grund, den ich gefunden habe, den hat man gar nicht so auf dem Schirm. Und zwar geht es da um Entlassungen bzw. um Massenentlassungen. Und zwar hatte Twilio, das ist diese Firma, wo du per API Anrufe machen kannst und SMS verschicken kannst und solche Geschichten, die hatten Layoff Announcements und vor dem Layoff Announcement haben die einen Code Freeze gemacht. Der Grund war zweierlei. Auf der einen Seite Leute, die ihre Entlassung professionell nehmen, die sagen, okay, Twilio, Venture Capital gebackt, das ist das Spiel, kann funktionieren, ich nehme das nicht persönlich, ich nehme das professionell, die könnten gegebenenfalls dazu noch in der Lage sein, ihre großen Changes in Produktion zu shippen oder noch zu mergen, um dann später in ihrem Lebenslauf zu sagen, hey, pass mal auf, dieses Key-Feature bei Twilio habe ich gebaut. ja, Ungetestet beziehungsweise, na, so, so ich sag mal, so ein Rush, ähm, um, um die letzten Änderungen reinzukriegen. Leute, die dann halt ihre Entlassung nicht so professionell nehmen, die könnten gegebenenfalls noch sich eine Backdoor einbauen, ist jetzt leichter gesagt als getan bei so einer Firma mit Security und Compliance und allem drum dran, ja aber die dann halt, ich sag mal, in irgendeiner Art und Weise, in Anführungszeichen, Schaden an der Codebase anrichten. Und den Grund, muss ich zugeben, hatte ich nicht auf dem Zettel. Wenn man aber drüber nachdenkt, eigentlich auch nur ein Sicherheitsnetz, oder?
1: Haben die das announced, wie sie die Layoffs announced haben? Oder war das schon davor announced? Weil da müssten sie irgendwie einen Grund angegeben haben, warum sie jetzt einen Code-Freeze einfach so irgendwie zufällig machen.
0: Also soweit ich das gelesen habe, war das dann halt abgestimmt. Das bedeutet, als sie die Layoffs announced haben, just in dem Moment haben die dann den Code-Freeze installiert.
1: Könnte man auch wieder argumentieren, wenn, wenn du Angst hast um deine Sicherheit, dass da unzufriedene Mitarbeiter ihnen dann irgendwas Böses machen, dann hast du vielleicht ein Problem mit deiner Security-Pipeline.
0: Ja, stimmt. Aber du wirst auch immer Leute haben, die die Regeln und auch deine Security-Pipelines übergehen können. Was ist denn, wenn du die Leute aus dem Security-Team, die deine Security-Pipeline bauen, entlässt? Oder zumindest es zwei davon. Also wenn du die Pipeline baust, dann kannst du die umgehen. Das ist halt der Fall. Du baust sie ja. Also merkst du da irgendwo ist halt, ist halt auch die Frage, wer monitort das Monitoring, ne? Also, du kannst dir den, den Stack ja immer höher gehen.
1: Ja, also, ich glaube, grundsätzlich so Layoffs, ich glaube, da, da versteht man am ehesten, warum man sowas macht, weil es halt wirklich so ein, ein Event ist, was ganz außerordentlich ist. Wir haben ja mit dem Freitagsdeployment gestartet, aber im Prinzip hast du ja ganz viele ungeplante Events und vielleicht auch geplantere Events, die während dem Jahr passieren, wo man solche Code Freezes vielleicht andenken könnte oder sich Gedanken drüber machen sollte. Und Freitag-Deployments ist ja nur ein kleiner Punkt. Es gibt ja wirklich viel einschneidendere Erlebnisse wie Events, wie, wie Layoffs oder auch ganz klassisch einfach Ferien, wo vielleicht einfach 90 Prozent der Leute mal chillen wollen.
0: Ja, und, und, und da kommen wir schon wieder in den Punkt, wann macht man eigentlich einen Code-Freeze? Du sagtest ja gerade schon. Ich glaube, in vielen Firmen wird die Zeit so Weihnachten bis Neujahr oder für, ähm, so als ruhige Zeit erwähnt. Und ich hatte auch schon den Satz gehört, ja, Dezember ist ja sowieso ein langsamer Monat. Hatte ich so zuvor noch nicht gehört, hat mich so ein bisschen gewundert, so nach dem Motto, aha, legt man dann jetzt im Dezember, fährt man da alles so ein bisschen runter, weil ich meine, kaum Geschäfte werden da gemacht. Super viele Leute sind schon im, im Weihnachtsurlaub, Weihnachtsstress, Weihnachtspartys gehen. Naja, war auch neu für mich. Und ich arbeite für eine skandinavische Firma, für eine finnische Firma. Und was ich seit dieser Anstellung gelernt habe, ist, zumindest sie finden, nehmen Urlaub ernst. Also, mit, ich meine, die nehmen das wirklich ernst. Bei denen ist das so im Mitte Juni, Juli, August. Da sind Leute einfach mal sechs bis acht Wochen weg. Also, die, die nehmen da halt ihren Sommerurlaub. Und in fast jeder skandinavischen Firma, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, ist das so. Also, ich habe das Gefühl, in ganz Skandinavien hängen die so irgendwie, legen die den Hammer zur Seite im Sommer. Und
1: du warst noch nie in Italien zu Ferragosta, oder? Nein, war ich noch nicht. Das, das sind zwei, zwei Wochen, wo ganz Italien steht. Gibt's, da gibt es wirklich nichts. Und du solltest die nicht auf den Autobahnen befinden, im Idealfall zu dieser Zeit. Ist, ist irgendwann Mitte August Klavierum. Und ich habe immer gedacht, Mittsommer ist eine Erfindung
0: von Ikea. Ist aber nicht. Ja, das gibt es also wirklich. Ja, das ist das das äh, das ist das Mittsommerfest in Skandinavien. Ist ähm, jetzt dieses Jahr wirklich Mitte Juni, 24. Juni. Und ab da beginnt halt deren Sommersaison. Das bedeutet, dass für uns, wir überlegen dann, ob wir dann einen Code Freeze machen oder einen sogenannten Code Slush. Und, was macht ihr? Im Sommer machen wir öfters wirklich einen, einen Code Slush, also hey, kritische Dinger, wirklich nur, wenn du sicherstellen kannst, dass die Leute dann auch da sind und so weiter, weil wir haben einfach dann weniger Manpower. Andere Events, die eigentlich so in den Sinn kommen, die haben einfach ganz klassisch mit Geld zu tun, ja, ich rede hier von Black Friday, Cyber Monday, Shopify hat da auch einen Code Freeze. Weil wenn Shopify irgendeinen Bug hat zu Cyber Monday, Black Friday, ich glaube, dann verlieren die halt richtig Asche. Und oft ist das ja wirklich diese zwei Wochen. Die Woche vor Black Friday, die Woche nach Cyber Monday. Die anderen Geschichten sind so Amazon Prime Day oder die Key-Konferenzen hier Amazon, ReInvent, GitHub Universe, Apple, VVDC, oder halt wirklich auch mal so, so Fußball-Weltmeisterschaften. Ja? Da werden mit hoher Wahrscheinlichkeit die ganzen Streaming-Dienstleister auch sehr, sehr vorsichtig sein, was
1: die für Änderungen machen. Shopify hatte zu der Zeit, glaube ich, 61 Millionen Consumers, wenn ich das richtig sehe, und 4,2 Millionen Dollar Umsatz pro Minute. Das sind dann schon ganz gute Größenordnungen.
0: Pro Minute. Ich glaube, da kann man nochmal ein bisschen Innovationspotenzial ein bisschen runterschrauben, um die 4, irgendwas Millionen pro Minute zu halten. Ja, aber ich meine, ich meine, das gilt, das gilt natürlich dann auch für andere große, große Firmen. Nehmen wir mal Stripe. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Cyber Monday, Black Friday sehr viel Zahlungs... Verkehr über Stripe laufen. Ich gehe stark davon aus, dass die da auch versuchen, keine Changes zu machen. Und würdest du
1: jetzt als CTO von diesen Firmen auch einen Code Freeze machen? Oder sagst du, die, die haben Probleme mit ihrer Pipeline?
0: Nein, da würde ich ganz einfach sagen, ist mir völlig egal, wie gut die Pipeline ist. Bei solchen Events, da kann man mal ein bisschen runterschrauben. Da machen wir einen Code Freeze, einen Deployment Freeze. Und falls wir doch einen Outage haben, also da würde ich wirklich einen Code Freeze machen und einen Deployment Freeze. Denn da würde ich wirklich sicherstellen, dass der Stand auf Produktion eins zu eins mit dem im Main-Branch ist, weil falls du ein Outage hast, damit du sicherstellen kannst, dass du shippen kannst, dass du deployen kannst, weil wenn du nämlich nur ein Deployment-Freeze hast und die Changes gehen weiter nach Main rein und du hast einen Outage und du musst einen Hotfax machen, natürlich kannst du immer ein Branch machen und bla bla bla, aber wieso in einem Outage diese Komplexität noch einführen, dann würde ich wirklich einen Code-Freeze, einen Merge-Freeze und einen Deployment-Freeze einführen. Weil ich glaube, bei 4,1 Millionen Dollar gehe ich stark von aus, Transaktionsvolumen pro Minute. Also nennen wir mal ein Argument dagegen.
1: Aber was wären denn dann Argumente gegen, gegen den Code Freeze überhaupt? Gibt es die? Ja, ja natürlich. Also ich meine, auf der einen Seite stoppt das Produktdevelopment komplett. Weil
0: meines Erachtens nach bringen Softwareentwickler und Entwicklerinnen erst Value, wenn die Änderung beim Kunden ankommt. Wenn der Kunde, wer auch immer der Kunde ist, diese Änderung auch nutzen kann. All das, was du in deinen Laptop hackst und works on my machine, interessiert überhaupt keinen, solange dieser Code, der geändert wurde, nicht Value
1: beim Kunden liefert.
0: So, und das bedeutet, bei einem Merge-Freeze und Deployment-Freeze stoppt das Produkt-Development.
1: Also das, das Development stoppt jetzt eigentlich nicht. Das kann ja auch weitergehen. Aber die Auslieferung zum Kunden stoppt in dem Sinne. Aber du könntest ja argumentieren, okay, dann passiert es halt eine Woche später, nach dem Urlaub. Du hast dann klar die Woche verloren aber du könntest trotzdem noch weiterentwickeln und, und das Produkt weiterentwickeln und du müsstest jetzt nicht automatisch stoppen, nur weil es nicht ausgeliefert wird. Die Auslieferung wird dadurch verzögert.
0: Genau, und da komme ich nämlich zum zweiten Nachteil, wenn du nämlich einen Code Freeze machst. Der Tag nach dem Code Freeze. Die Merge issues und die Rebase-Kopfschmerzen. Ja? Weil, jetzt Stell dir mal vor, du hast ein Team von 20, 30 Leuten und die springen alle auf einem Repository rum. Die Changes stauen sich auf größere Changes, weil nicht jeder Change ist nur zwei Zeilen, ja, führen zu Konflikt Natürlich hat GitHub jetzt sowas wie eine merge Queue, alles toll, aber deine Pull-Requests von, von einer Woche müssen gerebased werden, dann hast du einen Konflikt und so weiter und so fort. Das bedeutet, da ist nicht einfach, auch oh, der Code-Freeze ist Ende und wir mergen alles nacheinander durch, sondern weil natürlich sich so viele Changes aufgestaut haben, und desto mehr Entwickler du hast, je je mehr Changes warten da auf den Merch, das kann schon zu, ich sag mal, zu Konflikten beim Merch führen und wirklich zu Kopfschmerzen und es kann auch nervig werden, ja? Kennst du das, wenn du machst einen Pull-Request und musst den dreimal rebasen, weil Sachen in der Zwischenzeit gemercht wurden? Ich krieg da immer die Kretze. Du musst nur schneller sein. Der schnellste gewinnt. Uh, nächster Nachteil. A rush to get Changes in, ja. Oh, mein Change ist, muss als erstes rein, ja. Und Blups, werden die Reviews benachteiligt, vielleicht laufen einige Testpipelines nicht richtig durch. Ja, und dann wird einfach mal auf Merch geguckt, ja, ja, habe ich schon getestet während des während des Code-Freezes. Und dann geht's richtig in die, in die, in die Nachteile. Weil wenn du nämlich ganz viel, ganz schnell so mergst, dann kommen auch locker eine Woche nach dem Merch Rush, nenne ich es mal. Ja? Kennst du noch den Gold Rush? Das ist jetzt der Merge Merge Rush. Da kommen dann wirklich die Stabilitätsprobleme, ja. Neue Bugs, unvorhergesehene Verhalten tauchen auf. Nicht jeder Change ging durch manuelle äh, Quality Assurance. Vielleicht ist die manuelle QA dann auch ein Bottleneck, weil du hast ja so einen Merch Rush.
1: Ja? Also du brauchst jetzt eigentlich einen Code Freeze vom Code Freeze nochmal, um Also du musst den, den dir Rush wirklich, dann zu verhindern. Du musst dir wirklich überlegen,
0: je nach Teamgröße, Je nach Anzahl der, der Changes, die da warten, gemerged zu werden. Wie gehst du damit um? Weil, was ist denn, wenn du ein Monorepo hast? Ein Monorepo und 30 Entwickler, Code-Freeze von drei, vier Tagen, können locker zu über 100 Pull-Requests führen.
1: Wobei die ja nicht automatisch im Konflikt stehen müssen. Jetzt nur, weil es ein Monorepo ist, kann es ja auch sein, dass die recht unabhängig davon sind. Also voneinander sind.
0: Das ist korrekt, aber was ist denn, wenn das Frontend bereits einen Button eingebaut hat, was auf den API-Request geht. Und der API-Request ist noch gar nicht gemerged. Ja? Du kriegst ja natürlich auch neue Abhängigkeiten zwischen den Pull-Requests. Und die bauen sich dann auf. Es ist auf jeden Fall, es, ist, es, es klingt leichter gesagt, als wirklich getan, einen Merge-Freeze oder einen Code-Freeze einzuführen. Aber was das alles wirklich für Konsequenzen hat, ist oft gar nicht, gar nicht so wirklich sichtbar. Weil du hast jetzt die Stabilitätsprobleme. Du hast den Code-Freeze aufgelöst die Leute fangen an zu mergen, da geht ein Deployment raus und die nächste Woche bist du erstmal mit Bugfixing beschäftigt, weil du ja jetzt erst die Änderungen von den anderen kriegst. Vielleicht hast du noch Seiteneffekte und eigentlich droppt dann auch die Produktivität für die Woche, nachdem der Code-Freeze gelöst wurde. Für alle Hörerinnen und Hörer, der Wolfgang kratzt sich gerade am Kopf, weil der, der, der denkt so fuck, das Thema ist ja viel komplexer, als ich
1: dachte. Ich habe mir gerade überlegt, dass ich eigentlich bei allen meinen Teams die bisher hatte nie diese Diskussion mit Code-Freezes hatte. Vielleicht war das einfach, weil ich immer gesagt habe, macht, was ihr wollt, macht euch das selbst aus, ihr müsst gerade stehen am Wochenende. Oder weil das nie so gut diskutiert wurde. Aber es, aber es hat natürlich schon weitreichende Folgen oder kann weitreichende Folgen haben. Hattest du schon, du hattest wahrscheinlich mit allen deinen Teams diese Diskussion. Du warst immer in Ops-Teams, war wahrscheinlich immer ein Thema, oder? Ja, es
0: kommt natürlich immer auf die App an, was, was hast du. Ne? Also, bei, also bei, bei Trivago hatten wir mehr oder weniger saisonales Geschäft. Jede Travel-Booking-Website hat saisonales Geschäft, oft im Sommer, oft im Winter. Und da gibt es natürlich dann auch äh, Peak-Wochen. Und da wurde teilweise nicht deployed, beziehungsweise sehr,
1: sehr selten. Ich glaube, meine Teams wollten immer deployen. Und ihr ihr aus der Ops-Ecke, ihr habt dann immer gesagt, nee, nee, nee.
0: Jetzt, wo ich bei einem ähm, Datenbank-as-a-Service-Provider arbeite, wir betreiben die Infrastruktur für ganz große Firmen, die dann natürlich auch Teil von Black Friday und Co. sind. Wir machen auch Code-Freezes, aber unsere Architektur ist auch so gebaut, dass wir natürlich nur für Teilsysteme, also wir können weiter deployen, aber dass wir für Teilsysteme keine Änderung durchführen. Und das ist ganz interessant.
1: Ihr habt ja auch nicht einen Main Branch, ein Produkt, das immer deployed wird, oder sondern ihr habt da wahrscheinlich auch ganz viel Versionierung drin.
0: Das ist ja unabhängig vom, vom Produkt, aber da geht es dann eher um Immutable Infrastructure und, und wie, du, wie du deine Architektur wirklich machst und was rollst du aus. ja Also rollst du jetzt zum Beispiel ein Code-Change automatisch auf alle existierenden Datenbanken aus oder nur auf eine sogenannte Management-Plane und, und propagierst den Change dann über Zeit auf, auf deine Services und so weiter. Also da, da gibt es natürlich dann diverse Deployment-Schritte. Aber was auch faszinierend ist, wir reden jetzt hier immer nur von, von, von web Applikation, die wir alle deployen. Wenn wir zum Beispiel mal ganz kurz in die, in die Mobile-Ecke gehen und da speziell auf Apple. Apple selbst gibt in der Dokumentation auch an, wenn es gegen Ende des Jahres geht, also jetzt hier Dezember, Weihnachten, dann geben die eine Deadline an, bis wann du dein Final-App-Release für dieses Jahr bitte submitten sollst. Weil vom 22. bis zum 27. Dezember hat Apple auch weniger Ressourcen, aka Menschen, zur Verfügung, um deine App zu das bedeutet, du musst auch ein bisschen gucken, falls du Abhängigkeiten von App-Dienstleistern hast ja, dass du dann auch deine Deadlines entsprechend setzt, dass du dann gegebenenfalls in 2023 noch eine App rausbringen kannst. Vielleicht hast du es schon mal gesehen, viele Apps machen ja für, wenn du die beim ersten Mal in 2024 im neuen Jahr startest, ja hey, schau dir den Progress von 2023 an oder Spotify rappt oder was weiß der Geier ja nicht. Und das muss ja auch
1: alles eingebaut werden. Und da musst du natürlich dann auch ein bisschen, bisschen hantieren. Das war in den guten alten Zeiten natürlich immer einfacher, wenn du dein Produkt als CD ausgeliefert hast und eine neue Version als CD, dann hattest du auch keine Code-Freezes. Dafür hattest du diese, beziehungsweise eigentlich hattest du trotzdem Code-Freezes. Du hattest Feature-Freezes und Code-Freezes, ab wann du dann wirklich mit dem Testing beginnst und erst dann ist das Ganze released worden oder bei CD ausgeliefert worden. Die gute alte AOL-CD.
0: Jetzt haben wir aber so viel über die, die bösen Sachen gesprochen, die Nachteile und wenn wir jetzt mal über die Vorteile eines Code-Free sprechen, da, da sticht natürlich einer, einer hervor und zwar die Verfügbarkeit und die geringeren Ausfälle. Ich glaube, das ist relativ klar. Facebook hat mal eine gute Studie rausgebracht, ich glaube so 2016 oder 2015 ging die Studie rum. Und zwar haben die mal herausgefunden, was deren Outages eigentlich triggert, also wer ist verantwortlich für diese Outages und dann war die Antwort von dieser Research-Study, das sind die Softwareentwickler bei Facebook, denn... Am Wochenende, als keiner gearbeitet hat, waren hauptsächlich weniger Outages und die Gründe der Outages waren dann meist Hardware-Failure und der Rest war primär dann Config-Changes. Das heißt natürlich nicht, dass nur wenn du einen Code-Freeze oder ein deployment freeze hast, keine Outages passieren können. Es gibt natürlich immer noch sowas wie, wie gesagt, Hardware-Failures, Traffic-Spikes, wo irgendwie wirklich eine ganze Menge Leute auf einmal kommen oder auch, Achtung, deine Dependencies zu anderen Firmen. Google Cloud hat einen Outage, weil du hostest es da. Oder du sprichst mit irgendeinem Tracking-Anbieter und der hat einen Outage. Oder du lockst vielleicht auch deine Fehler nach Sentry und die hatten einen Outage.
1: Also das, das ist immer, das kann natürlich auch zu Outages führen. Wobei, weil du Facebook angesprochen hast, Facebook war ja eigentlich immer berühmt, dass die sich gebrüstet haben, dass sie alle Entwickler ihnen einfach deployen lassen. Ich glaube, du hattest nur die Auflage, dass mindestens eine andere Person irgendwie in der Firma verfügbar sein musste, die das zurückrollen kann, und die reagieren kann, egal wer das jetzt war, wer da zuständig war, aber dann hast du als Einzelperson bereits deployen können. Also dieses Rapid Release, wie sie es genannt haben, keine Ahnung, ob sie immer noch so so flexibel sind und das machen, aber damit haben sie sich eigentlich die letzten Jahre immer gebrüstet, dass sie da einen perfekten Prozess haben. Und dass sie auch Fehler halt einfach deployen, kann ja mal passieren.
0: Du meinst das interne Motto, move fast and break things.
1: Genau, das hat sich dann natürlich dementsprechend so geäußert. Ja.
0: Wir haben 2024, ich habe gerade mal nachgeguckt, seit 2014 wird das Motto nicht mehr intern verwendet.
1: Also die, die klassischen Papers und Talks rund um dieses Thema habe ich auch so eher in Richtung 2020 gefunden, keine neueren. Also vielleicht sind sie da auch schon... Bisschen von dem Weg abgedriftet. Wenn es jemand weiß, schickt uns gerne in unserer Discord Community eine Info dazu.
0: Also so viel ich weiß, haben die wirklich das Motto wohl fallen lassen und es wurde nie ein Grund genannt. Ich spekuliere jetzt einfach mal. Facebook ist einfach zu groß geworden und da steckt dann einfach viel zu viel Geld hinter.
1: Ja, wobei die, die haben natürlich auch immer nur Teile ausgerollt, das auf gewisse Anzahl von Benutzern und so weiter. Also die haben natürlich da schon einen sinnvollen Prozess dahinter gehabt und ich glaube fast, dass es das immer noch in einem ähnlichen Maße zumindest gemacht wird.
0: Okay, das ist der offensichtliche Grund, warum man gegebenenfalls einen Code-Freeze hat. Haben wir ja auch ein bisschen gesprochen. AWS-Re-Event, Groß-Events, Black Friday, Cyber Monday und so weiter. Bei meiner Research habe ich aber noch zwei andere Gründe gefunden. Die, und die finde ich wirklich schön. Und zwar ist ein Code-Freeze und ein Deployment-Freeze auch in irgendeiner Art und Weise eine explizite Kommunikation, dass du in den Urlaub gehen kannst und 100% Disconnecten kannst. Ja, Du hast keine Erwartung, irgendwie mit deinem Pager angerufen zu werden oder ähnliches. Jetzt, jetzt kannst du sagen, als guter Arbeitnehmer, aber weißt du was, Arbeit ist Arbeit, die können mich mal. Es ist aber auch so, speziell in jungen Firmen, in Startups und Co, dass man halt, ich sag mal, einen Schritt weiter geht und auch mal am Wochenende für die Firma aufsteht. Und da muss ich zugeben, wenn jeder weiß, es ist ein Code-Freeze, das ist auch so, Disconnecte bitte. Lass es sein. Zum Beispiel Spotify hat eine sogenannte Wellnesswoche, so viel ich weiß. Trivago hat das, glaube ich, auch bei Corona eingeführt. Also es gibt diverse Firmen, die, die geben ein paar Tage wirklich frei, da wo die ganze Firma frei hat, die ganze. Und der Vorteil ist, da ist auch keine Aktivität per E-Mail, da ist auch keine Aktivität per Slack, weil die ganze Firma frei hat. Ich glaube, viele Firmen haben das während der Pandemie eingeführt, um halt so ein bisschen mit dem, mit dem Stress auch klarzukommen und diesen wirklich harten Switch von Büro, Homeoffice und den ganzen Tag vor dem Screen hängen und so weiter.
1: Naja, früher hat es ganz klassisch Betriebsurlaub geheißen, oder? Wenn du im produzierenden Gewerbe warst, dann sind deine Fabriken stillgestanden und dann hat es Betriebsurlaub gegeben. Gibt es immer noch, ich habe hab einen Freund bei einem großen Konzern, die teure Sachen produzieren und der hatte echt Schwierigkeiten scheinbar über die Weihnachtszeit überhaupt arbeiten zu können weil die halt offiziell da eigentlich Betriebsurlaub haben und dann wird scheinbar auch die Heizung teilweise abgeschaltet und solche Dinge. Also es ist gar nicht so leicht, wenn, wenn du als IT-Team abseits von einem produzierenden Gewerbe arbeitest. Ich habe einen sehr guten Bekannten, der arbeitet bei Daimler in Düsseldorf und da ist das
0: genauso. Der hat ein paar Tage im Jahr, der muss dann Urlaub nehmen, weil dann irgendwie das Band gewartet wird oder weil die Halle renoviert wird oder ähnliches oder weil die Autos von Verbrennermotor auf Elektromotor, also die Produktion umgestellt wird und so weiter. Also das ist wirklich immer noch so. Ich gehe stark davon aus, die Zeiträume sind jetzt ein bisschen kürzer als früher, hoffe ich zumindest.
1: Ich glaube, bei, bei vielen Firmen ist es durchaus noch äh, üblich, dass man einfach so zwei Wochen Betriebsurlaub oder so hat. Gibt es durchaus.
0: Es gibt aber noch einen Vorteil, den fand ich noch schöner, als diese explizite Kommunikation einfach mal disconnecten. Und zwar während eines Cold Freezes hat man endlich mal Zeit zum Nachdenken. man Zeit zum Atmen. Ja. Man kennt das Feature, 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 Feature. Und wenn man weiß, ich kann nicht deployen, dann kann man natürlich jetzt auch mal ein bisschen Innovation ins eigene Developer-Tooling stecken.
1: Ja, Kaffee die, trinken. Ja,
0: nein. Oder vielleicht einfach mal die sogenannten, man müsste mal Projekte machen. Also es ist halt so eine, so eine, so eine, so eine Änderung in der Geschwindigkeit, in der Änderung in der Entwicklungsgeschwindigkeit, dass man einfach sagt, man geht mal zwei Schritte zurück. Was machen wir hier eigentlich? Müssen wir eigentlich mal was umstellen? Ja? man müsste mal. Da war es schon wieder. Wie oft hast du deinen Teams in der Vergangenheit diesen, diese Zeit zum Atmen gegeben, während der normalen Feature-Entwicklung?
1: Eigentlich des Öfteren, aber wir haben natürlich keinen Code-Freeze in, in dem Sinne gemacht. Aber wenn man natürlich gewisse Zeiträume genau dafür reserviert oder, wie gesagt, diese Freitage zum Beispiel reserviert, ist es so ein Klassiker, dann kann man das schon auch machen. Aber ich, ich stimme dir vollkommen zu, wenn man da einen Code-Freeze macht, das einfach dementsprechend kommuniziert. Da geht es wieder viel um die Kommunikation dann kann es sehr wohl ein klares Zeichen sein und eine gewisse Wertschätzung, die sicher auch Sinn macht.
0: Meiner Erfahrung nach ist es halt immer schon so ein bisschen verhandeln, ja. Entweder mit irgendwem vom Management oder auch mit, mit, mit eurem Product Manager, Product Owner, weil jeder hat natürlich gewisse Ziele und da ist immer so die Frage: Oh ja, eine Woche fürs Refactoring oder man müsste mal oder ja, wenn wir da jetzt ins Developer Tooling investieren, sind wir 50 schneller. Also, es ist immer, immer so ein Hackmack. Und man muss da schon immer ein bisschen verhandeln. Und das fühlt sich dann immer so ein bisschen an wie Betteln, finde ich. Und wenn man halt den Vorteil hat, es wird gerade nicht deployed, dann kann man halt schon einfach mal was mit offizieller Erlaubnis machen, anstatt
1: zu betteln Wenn du jetzt sagst, das ist ein gutes Zeichen, was man dem Team gibt oder auch eine, eine Wertschätzung, wenn man so einen Code-Freeze durchführt, da muss das ja doch schon von recht hoher Ebene entschieden werden, vielleicht sogar company-wide. Wer sollte denn deiner Meinung nach entscheiden, wann ein Code Freeze passiert. Sollte das der CTO machen, sollte das das Team machen? Gibt es da Unterschiede, je nach Kontext?
0: Ich sage, ein Code Freeze kann Vorteile haben, kann aber auch einfach Schmerz sein, falls andere Teams einfach ihre Ziele nicht erfüllen können. Dann ist es natürlich doof. Aber wer sollte das entscheiden? Schon einer im hohen Management, weil es, wie wie wir schon sagten, es hindert schon den die Produktinnovation und das, den, das Produktdevelopment stoppt ja schon in einer gewissen Weise.
1: Aber wenn du jetzt sagst, mit deinem komischen Eis da, diesem Slush-Eis, da deine Halbwasser-Zeug, deinem amerikanischen, da entscheidet es ja dann das Team, oder? Oder, oder es ist zumindest nicht so hart definiert, was ja, jetzt genau. wirklich erlaubt ist und nicht erlaubt ist.
0: Also es ist natürlich nicht alles schwarz und weiß, wie immer in der Informatik. Und es ist auch immer wieder dieses It Depends. Ja? Du kannst ja auch die Frage stellen, für wen gilt eigentlich ein Code Freeze? Wenn ich jetzt an der, an der Google-Ad-Plattform arbeite, dann wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für mich Code, ein Code-Freeze gelten, also deutlich strikter, weil über Werbung halt echt viel Geld verdient wird. Wenn ich jedoch an dem internen Tool arbeite, was den aktuellen Kantinenplan per Slack versendet, mit Bildern, dann wird für mich sehr wahrscheinlich kein Code-Freeze gelten an Black Friday. Ich weiß, der Kantinenplan ist sehr wichtig in sehr vielen Firmen. Ich wollte gerade sagen, da kannst du viel,
1: viel Sachen zerstören damit.
0: Aber es betrifft in der Regel nicht die Revenue-Function der Firma. Und deswegen würde ich Mal sagen, dass die meisten internen Produkte in der Regel weitermachen können und vom Code-Freeze nicht betroffen sind. Aber es, es, es geht ja jetzt noch weiter. Es geht ja nicht nur auf App-Ebene, sondern auch auf, auf Team-Ebene. Und zwar könnte man fragen, ist ein Merge-Freeze überhaupt ein strikter Merge-Freeze? Ja, das kommt dann immer ganz auf die Kommunikation an. Also du kannst natürlich sagen, okay, es wird gar nichts gemerged. Dann kannst du das alles ein bisschen aufweichen wie es werden nur kritische Fixes gemerged oder die sind, die sind erlaubt oder was, was wir auch machen, wenn du während eines Code Freezes die Unit Tests und Integration Tests verbesserst oder zusätzliche schreibst, dann kannst du die auch mergen, weil die halt in die CI Pipeline mit einzahlen, aber es so im Endeffekt keine Produktionsänderung ist. Dann gibt es natürlich auch noch so dieses diese Approval Letter. Wer sagt denn eigentlich, ab wann ein Fix ein kritischer Fix ist? Wenn du jetzt irgendwelche Career-Levels hast, dann kann das natürlich irgendein Staff-Engineer oder ein Architekt sein oder von mir aus auch irgendwie ein Director oder vice President oder C-Level, je nachdem wie groß die Firma ist. Du kannst aber auch sagen, hey Team, ihr entscheidet das selbst. Ihr seid für euren merch komplett verantwortlich. Geht was schief? Steht ihr gerade? Was auch immer das ihr gerade heißt, entweder Überstunden mit Fixen und, und die Plattform wieder ans, ans Leben bringen. Und das ist natürlich auch möglich. Und das ist natürlich Team-Empowerment auf oberster Ebene. Also, also das finde ich natürlich super. Dann musst du natürlich aber auch schon ein sehr erwachsenes Team haben, zumindest ein, zwei sehr erfahrene Leute, die dann also die Faktoren halt mit einbeziehen. Da hattest du ja schon drüber gesprochen.
1: Oder sie fliegen halt einfach mal auf die Schnauze. Kann unter Umständen auch nötig sein, damit ein Team das mal lernt. Ja, aber da habe ich zwei Gegenargumente. Auf der einen Seite, muss das denn
0: sein? Ja, also, also wie auf die Schnauze fliegen, wie viel kostet dich das? Und die zweite Geschichte, was ist denn, weil du hast immer Fluktuationen in deinen Teams, was ist denn, wenn die Leute, die das Learning mit auf die Schnauze fliegen mitgenommen haben, dann das Team wechseln,
1: ja? Ja, ich würde natürlich niemand da einfach ins Messer rennen lassen, aber wenn jetzt ein Team ziemlich stur entscheidet, sie wollen das und sie, sie sehen sich drüber aus, wenn dann halt mal was passiert, ja, dann müssen sie es halt auch ausbaden. Das passiert.
0: Genau, ich glaube, das ist dann die, die Managemententscheidung, ob du dein Team damit empowerst und diese, diese Verantwortung dann ans Team gibt. Aber falls dein Team diese Verantwortung hat, die dürfen mergen, was sie wollen im Code Freeze, dann hast du halt, dann, dann würde ich halt schon so ein bisschen die Guidance geben, wie du auch schon bei diesem Freitag-Deployment am Anfang besprochen hattest, was kostet uns denn, wenn wir das erst am Montag shippen? Ja, wie hoch ist das Risiko, dass hier wirklich was schief geht? Und wenn was schief geht, welchen Impact hat das denn? Und ganz wichtig, wie sieht's denn eigentlich mit state Breaking Changes aus. Also ich sag mal jetzt Datenbankenmodifikationen und so weiter. Also ist ein Rollback eigentlich so schnell möglich oder wird eine neue Datenstruktur automatisch migriert? Weil dann ist natürlich ein Rollback natürlich nicht möglich.
1: Ich habe übrigens gerade gestern wieder ähm, den klassischen Fehler gemacht und haben Delete auf der Datenbank ausgeführt direkt. Und es hat mich dann, glaube ich, sechs Stunden oder so gekostet, um meine backup Pipeline zu testen. Und das Recovery zu testen. Also, es braucht dann teilweise länger. Ja, Man muss sich da im Klaren sein, was kleine Änderungen für Auswirkungen haben können.
0: Wolfgang, wie lange machst du den Softwareentwicklungsjob schon? In Jahren? Viel zu kurz, um nicht immer wieder dieselben Fehler zu machen. Wir haben jetzt gerade über Erfahrungen gesprochen, über erfahrene Leute, welche Changes die mergen sollen. Und jetzt kommst du mit einem, meines Erachtens nach,
1: doch schon, ich lehne mich jetzt weit
0: aus dem Fenster, Junior-Fehler. Ja, die
1: mache ich, mach ich sehr regelmäßig, muss ich sagen, diese Junior-Fehler. Unwichtiges Projekt, ah, da kann man sich schon mal zur Datenbank connecten. Was, 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 was war es denn? War nicht ordentlich eingegrenzt? Oder? Nein, in dem Fall habe ich sogar dann irgendeine Tabelle zerschossen. Also, das war das war wirklich so. Da haben noch ein paar andere Sachen mitgespielt, aber auf jeden Fall, ja, war dann gar nicht so leicht. Bei, bei Wolfgangs Projekt,
0: wovon er erzählt, ging es, gehe ich mal stark davon aus, um irgendwas Web- oder
1: Cloud-Technisches. Ist das richtig? Es war eine interne Webanwendung, also es war nicht mal was wichtiges, ja. Aber etwas, was wirklich, ich sag mal mehr oder weniger täglich
0: released werden kann oder vielleicht sogar mehr oder weniger in realtime, ja, weil All diese Themen mit Code-Freeze und so weiter, wir sprechen da jetzt so über, wie schlimm es ist oder wie gut es ist und so weiter und dass man so eine hohe Kadenz hat im Shippen, aber das trifft natürlich nicht auf jede Produktkategorie zu, denn man könnte eigentlich sagen, je öfter geschippt wird, je öfter deployed wird, desto relevanter kann ein Code-Freeze werden. Web und Cloud sind natürlich ganz vorne dabei an der, an, der, an der Schlagzahl mit den Deployments, Continuous Deployment, Continuous Delivery und Co., aber wenn wir jetzt mal über Native Mobile oder Native Desktop-Apps reden, ja, oder vielleicht auch so gesagt Webbrowser selbst, die werden ja eher im wöchentlichen Rhythmus oder vielleicht sogar im monatlichen Rhythmus released. Ähnlich sieht es aus mit Libraries, Frameworks oder, Achtung, On-Premise-Software, ja, die dein Ops-Team, der sogenannte Betrieb, noch selbst hostet und selbst managt. Wenn es da jedes Quartal mal ein Update gibt, auch super. Jetzt kommen wir aber langsam in die Gebiete, wo es wo, halt, wo Merge-Freezes und Deployment-Freezes nicht mehr so relevant sind. Nehmen wir mal Embedded Systems oder Operating Systems. Ich habe mir mal den Release-Zyklus von, von Mac OS X rausgesucht und Mac OS X wird einmal pro Jahr released. Also einmal pro Jahr schippen die eine Major-Version, Snow Leopard und wie sie alle heißen, und dann ein paar Mal im Jahr Security-Fixes und Co. Und für die ist das natürlich völlig irrelevant, weil offen gesprochen... Weil die einmal im Jahr eine Major-Version releasen, haben die eigentlich das ganze Jahr Deployment-Freeze. Und die Iteration ist dann natürlich deutlich, deutlich geringer. Sieht natürlich dann ebenfalls für spezielle Termine für ein Release aus oder bei sogenannten Quote-on-Quote-Enterprise-Produkten, weil Enterprise ist ja oft auch übersetzbar mit langsam oder wir brauchen etwas Zeit. Deswegen, Wolfgang, denkst du dir ab und zu, dass du in der falschen Industrie bist, wäre das nicht alles ein bisschen angenehmer, wenn du in der Embedded oder Operating System Industrie wärst?
1: Hey, Ich bin so alt, ich komme aus der Softwareentwicklungszeit, wo das ganz normal war, solche Release-Zyklen. Man hat sowieso nur alle paar Monate mal released. Ich bin heilfroh, da draußen zu sein und über Web einfach schnell was deployen zu können und einen Fix zu machen und keine ja. CD herumschicken müssen. Oder noch schlimmer, du hast eine Software geschrieben, die auf der CD gelaufen ist, irgendeine Präsentationssoftware oder sowas. Da hatte du so gar keine Chance, irgendwas zu fixen.
0: Ja, Fluch und Segen kann es
1: sein. Aber einen Punkt, den wir jetzt noch nicht besprochen haben, wenn es um Code Freezes geht und zwar betrifft es eigentlich vor allem die Management-Ebene, beziehungsweise die Ebene, die auch entscheidet, dass es Code Freezes gibt. Denn man muss das Ganze ja auch kommunizieren und zwar sinnvoll kommunizieren, dass das ankommt und dass das auch die Auswirkungen hat, die man erreichen will. Also wenn man jetzt zum Beispiel eben irgendeine Wertschätzung ausdrücken will durch Code Freeze, dann muss man das natürlich anders kommunizieren oder vielleicht irgendwie unterstreichen, dass das auch ein wichtiger Grund ist.
0: Ja, da kommen wir natürlich zur Achillesferse, der ganzen Thematik. Kommunikation ist ja immer schwierig. deswegen. Also wie macht man eigentlich die Kommunikation und auch die Durchführung? ja? Weil da gibt es nämlich auf der einen Seite nur wie informiert man denn seine Belegschaft? Wir machen Code-Freeze. Auf der anderen Seite, wie führt man den eigentlich durch? Je mehr Informationen in dieser Kommunikation drin sind, warum machen wir den Code-Freeze? Wann machen wir den? Es ist sehr, sehr vorteilhaft, die Leute nicht zu überraschen und sagen, in fünf Minuten starten wir einen Code-Freeze, denn Slack ist auch asynchrone Kommunikation und viele Leute hoffen auf, noch auf das heutige Deployment und Code. Deswegen, warum machen wir den Code-Freeze? Wie lange hält dieser an? Wer ist eigentlich dafür, dafür verantwortlich? Und wer kann eine Approval geben, um Changes doch zu mergen? Wie sieht die Strategie aus, wenn der Merge-Freeze wieder aufgehoben wird? Welche Changes gehen wann rein? Hat man vielleicht, nutzt man vielleicht GitHub Merge queue um die nacheinander zu stacken? Oder hat man dieses Team-Empowerment und sagt, okay, jedes Team? Ist für sich verantwortlich. Da kommt es dann wirklich ganz drauf an, was habt ihr für eine Architektur, Microservices oder nicht. Ähm, wie, was für ein Technologie-Stack, welche technischen Möglichkeiten habt ihr? Und ähm, ist es überhaupt realistisch, dass die eigenen Teams das selbst für sich entscheiden oder geht da generell ein monolithisches Diplom mit raus?
1: Wichtig ist meiner Meinung nach auch, weil, weil du Teams sagst, zum Team gehören auch die ganzen Produktleute. Also das ist kein Problem der technischen Leute, sondern da gehört Pro Product dazu, Design, alle, Testing, alle, die, die in irgendeiner Form mitwirken, weil ihr habt das selbst schon erlebt, es wird dann irgendwo auf der technischen Ebene kommuniziert und das DevOps-Team sagt, okay, ab jetzt Code-Freeze und so weiter und irgendwann kommt dann Product-Owner und sagt, hey, wir brauchen dieses, unbedingt dieses Feature und dann sagt das ihm, ja, wir haben ja Code-Freeze, hast du nicht gewusst? Und darum muss das einfach auf, auf einem Level passieren, dass das wirklich alle mitbekommen und es betrifft halt sehr, sehr viele Leute und nicht nur die EntwicklerInnen. Wenn ich das nicht klar ausgedrückt habe, das ist eine firmenweite Kommunikation. Denn auch diese Leute,
0: die deine Software verkaufen, also Sales und Solution Architects, die müssen das auch wissen. Weil Kunden wollen irgendwas oder ihr habt vielleicht noch irgendwie Konfigurationen, die deployed werden müssen. Weil, wenn wir von Code Freeze und Deployment Freeze sprechen, dann sprechen wir auch von Konfigurationssettings die vielleicht kein richtiges Code-Deployment brauchen, aber ein Ansible-Deployment oder was weiß ich nicht. Also auch sowas ist dann gefreezed.
1: Schwierig ist es einfach, wenn es jetzt keine firmenweite Entscheidung ist, sondern eben du hast da deinen dein, dein Wassereis-Approach, da irgendeinen Slush-Approach und manche Teams machen was, manche Teams machen nichts. Und da ist dann halt keine professionelle Kommunikation unter Umständen im Hintergrund, weil es eben nicht von ganz oben kommt und dann durch die ist die Kommunikation, sondern es entscheidet sich ein Team für einen Code Freeze über Weihnachten und dann müssen halt auch die angrenzenden Teams informiert werden oder wie gesagt, wie mit Ausnahmen umgegangen wird und so weiter. Also umso weiter unten das entschieden wird, umso schlechter ist meistens die Kommunikation, weil es da halt keine professionelle Kommunikationsstelle gibt und dementsprechend muss das halt auch sinnvoll kommuniziert werden. Darum immer gute Idee, die Product-Leute einzubringen, binden, weil die meistens sehr kommunikationsstark sind und es gewohnt sind, einfach Sachen nach außen tragen zu müssen. Meines
0: Erachtens nach sollte das wirklich jemanden vom, vom oberen Management kommunizieren, damit das auch, ich sag mal, eine, ein gewisses Gewicht hat. Jetzt ist die Kommunikation durch, jetzt kann man aber auch sagen, okay, wie macht man das denn jetzt technisch? Ne? Also auf der einen Seite kannst du natürlich auch sagen, du kannst alle Teams bitten, nicht zu deployen. Ja? Du kannst sagen, bitte nicht auf den Merge-Knopf drücken. Oder du kannst natürlich technische Änderungen machen, um die ganze Sache wirklich aktiv zu verhindern. Also davon rede ich, stopp die Deployment Pipeline, deaktiviere diese, verbiete Merges in den Main Branch, also, also entferne vielleicht sogar Schreibrechte zum Repository. Da muss man ein bisschen aufpassen, da kannst du natürlich auch keine Branches und auch keine Pull-Requests mehr pushen. Ja? Also also wie realisierst du die ganze Thematik technisch? Und, da kommst es jetzt wieder auf die Detailimplementierung an. Wenn du deine Deployment Pipeline stoppst, stoppst du dann auch automatisch deine Deploys auf deine Staging-Environments? Oder was passiert, wenn du doch während des Merge-Freezes einen Hotfix oder einen Emergency-Deploy machen musst? Wie schnell kannst du die ganze Sache wieder reaktivieren? Und während eines Code-Freezes muss natürlich auch das Audit-Logging funktionieren, wenn es einen Manual-Override gibt. Wenn ich, Wolfgang, als Staff-Engineer deinen Change trotzdem approve, das muss ja irgendwo geloggt werden, dass wir innerhalb eines company-weiten Code-Freezes einen Deploy machen, weil wenn dieser Deploy dann am Black Friday ist und uns Millionen kostet, 4, schieß mich tot Millionen pro Minute bei Shopify haben wir gerade gehört, glaubt mir, dann sollte das Audit Logging da stimmen. Denn da geht es nicht um Blaming, sondern eigentlich warum, wann, damit man den ganzen Postmortem machen kann. Also das hat eine. F das ist das ist viel komplexer als man eigentlich denkt. Und weil die ganze Thematik so komplex ist, bringen wir das Thema jetzt denn. Was steht uns bevor? Die Sommerferien stehen uns bald bevor. Und bis zum November, bis zum Black Friday und Cyber Monday sind auch noch ein paar Monate. Somit habt ihr alle genug Zeit, das zumindest mal im Team anzusprechen.
1: Mir hat diese Episode auf jeden Fall schon was gebracht, weil ich werde es in Zukunft auf jeden Fall auch klarer definieren, dokumentieren und kommunizieren. Es hat zwar immer gut geklappt, muss ich dazu sagen, dieses ihr macht schon. Aber da waren auch sehr viele Leute beteiligt und wahrscheinlich hat es einfach gut funktioniert, weil es irgendwer anderer übernommen hat. Aber ich glaube, wenn man es einfach macht, sich mal Gedanken darüber zu machen, es gut aufzuschreiben, dokumentieren, zu besprechen im Team und dann zu exekutieren. Aber ich glaube, es ist kein Hexenwerk, aber umso besser man das natürlich macht und umso geplanter man das einfach macht, umso mehr kann man auch rausholen aus dem Ganzen. Weil bisher hat man vielleicht Code Freezes einfach so gemacht, aber ich glaube, es gibt halt sehr viele Vorteile, die man vielleicht noch mitnehmen kann, dass es eben auch motivierend wirkt, dass das gut kommuniziert ist, dass die Leute wissen, okay, sie, sie haben jetzt Pause. Also diese ganzen Dinge, die da noch mitschwirren mitschwing und mitschwingen, die sollte man einfach auch mitnehmen, weil das sind positive Dinge und wenn man das einfach klar kommuniziert und definiert, hat man vielleicht auch einfach ein glücklicheres Team am Ende. Und ich glaube, es ist auch einfach Teil einer Tech-Kultur. Und gehört da zu einer guten Kultur dazu.
0: Lasst uns doch mal wissen, wie ihr über Freitags-Deployments denkt, über Code-Freezes und welche Erfahrungen ihr mit Code-Freezes gemacht habt. Wurden die so bilderbuchartig durchgeführt, wie wir es hier besprochen haben? Oder war es einfach totales Chaos? Das könnt ihr uns natürlich über alle Social-Media-Kanäle, LinkedIn, Twitter oder auch Mastodon zukommen lassen. Oder falls ihr mehr Realtime-Kommunikation bevorzugt. Kommt doch einfach in unsere Discord-Community. In den Shownotes findet ihr den Discord-Invite-Link.
1: Jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage, an die: Wenn jetzt alle von ihren 40 Stunden auf 32 Stunden auf Teilzeit zurückgehen, weil ja die Vier-Tages-Woche eigentlich die Zukunft ist, wird dann das Freitag-Deployment des Donnerstags-Deployment?
0: Ah, ich denke nicht, weil ich denke eher, dass dann das Team geteilt wird, dass die Ersten von Montag bis Donnerstag arbeiten und die, die, die zweite Gruppe von Donnerstag bis, äh, von Dienstag bis Freitag.
1: Also, ich bin immer so langweilig, so eine ernste Antwort.
0: Wenn du so scheiß Fragen stellst.
1: <lacht> Stell intelligente Fragen. Ich, ich, ich bin nicht in diesem Podcast, um intelligente Fragen zu stellen.
0: Das war's wieder von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.